0: Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Anópolis e amigos. Mais um domingo em que, de maneira online, nós cultuamos ao nosso Deus. E somos gratos por este momento e por esta ferramenta que Deus nos disponibiliza nesse tempo de pandemia. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto lá do Antigo Testamento, no livro de Ruth, no seu primeiro capítulo. Nós veremos do versículo 1 até o versículo 6, Ruth 1, de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim, Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus filhos Malom e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para a sua terra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado por este momento em que nós podemos abrir a Tua Palavra e também meditarmos a Deus. E nós queremos pedir a Deus o auxílio do Teu Espírito Santo para que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento para que possamos entender as maravilhas da Tua Lei. Louvado e agradecido seja o Teu nome, ó Deus. Muito obrigado, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, no ano de 2017, eu, Thaís e os meninos tiramos um tempo de férias e neste período nós fomos até o sul de Minas para nos encontrarmos com os meus pais. No caminho, enquanto eu dirigia, passei por uma grande pedra, conhecida como Pedra do Baú, uma pedra de 340 metros de altura. Então, eu disse para o João Davi que no ano de 1997, eu havia escalado aquela pedra, e quando eu cheguei lá em cima, havia muitas nuvens à minha volta. João Davi então disse assim, pai, eu gostaria de um dia também estar acima das nuvens. No caminho, nós decidimos, na volta, nós decidimos passar pela cidade de Campos do Jordão. E quando nós estávamos em Campos do Jordão, nós fomos lá até o pico de Tateva. O Pico de Itaperna tem 2.030 metros de altitude, sendo o ponto mais alto do estado de São Paulo. Quando nós estávamos lá, eu disse assim ao João Davi João, olha só, meu filho. agora nós estamos acima das nuvens. E é muito interessante que lá de cima tudo parece pequeno. Tudo parece pequeno. Dá até para enxergar a cidade de São José dos Campos, lá de cima. E da mesma forma, queridos... É a nossa vida. Nós olhamos para a vida da posição de quem está debaixo. Nós não conseguimos ver o todo por cima e o cenário no qual Deus está trabalhando nas nossas vidas. Salmo 115, versículo 3 diz assim, Que o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Por conta disso, e as lutas que nós passamos, muitos vivem sem perspectivas, olhando para o aqui e o agora, e por não conseguirem enxergar o todo, acabam perdendo a esperança, ou se tornam pessoas sem perspectivas. Quando o mundo está desmoronando à nossa volta, nós precisamos da segurança de que Deus reina sobre todas as coisas. Ele sabe de tudo o que acontece. Hoje nós iniciamos uma nova série. Ruth, esperança e resgate. Ruth, esperança e resgate. E este livro é um livro que nos mostra a tristeza, a amargura e a falta de esperança de uma mulher chamada Noemi. E como também Deus a resgatou, e a levou a ter uma nova esperança. Essa história. Ela se passa no tempo dos juízes. O tempo dos juízes foi uma época. De muita descrença no meio do povo de Deus. E consequentemente um caos moral. E social em Israel. E no meio dessa confusão. Surge essa pequena história. De amor. E de resgate. E esse livro. É um livro que nos mostra esperança em meio ao caos. Que Deus soberanamente, mesmo em meio às crises, ele continua cuidando do seu povo. E ele começa nos mostrando dias difíceis. Olha o que, que diz o versículo 1, diz assim, Na época dos juízes houve fome na terra. Queridos, nas escrituras, quando nós estudamos a palavra de Deus, nem sempre a fome está ligada aos juízos de Deus. Mas neste caso, poderia ser um ato de disciplina do Senhor, porque essa história, ela se passou no tempo dos juízes, como nós falamos agora, um tempo em que o povo vivia altos e baixos diante do Senhor, na terra prometida. Lembre-se, quando nós voltamos um pouco, Deus havia prometido uma terra para o seu povo. E após eles saírem do Egito e, mar e marchando rumo a esta terra, no caminho Deus entregou a lei ao povo e nessa lei Deus estava dizendo eu quero que vocês vivam dessa maneira na terra. E se vocês obedecerem, é bênção para a vida de vocês. Mas se vocês desobedecerem, é maldição. Olha o que diz Levítico 26, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Mas o povo estava vivendo longe do Senhor. E o tempo dos juízes era um tempo de muita descrença e consequentemente, como nós falamos, havia um caos moral e social em Israel povo professava ser o povo de Deus, mas eles viviam como ateus na prática. Por mais de uma vez, o livro de Juízes nos diz que cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Foi um tempo em que os israelitas tinham de escolher diariamente entre seguir a Deus como seu Senhor, ou seguir as preferências e tendências também da época. E agora, como consequência, a mão do Senhor pesou sobre o povo. Havia ali uma catástrofe. Belém, que era conhecida como a terra que manava lente e mel, agora estava passando por um momento de fome. E uma curiosidade é que a palavra Belém significa casa do pão, mas agora faltava pão na casa do pão. O contexto de Ruth é distante de nós, cultural e geograficamente. Além do tempo, da distância, nós também nos dias de hoje vivemos dias tecnológicos e bem avançados. Mas guardem nisso, o coração do homem continua o mesmo. Basta olharmos à nossa volta e vermos uma enorme instabilidade política e social em cada canto da Terra. Se não bastasse, agora nós estamos passando por um momento de pandemia. O Covid já matou muita gente no mundo e no Brasil, e o pior é que quando essas notícias começam a chegar aos nossos ouvidos, de pessoas próximas a nós, que também estão partindo. E o resultado disso tudo já tem sido sentido nos nossos bolsos. Além disso, a expressão Cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos, é nítido a nossa volta. Todos querem liberdade para fazer o que acha certo aos seus próprios olhos. Vivem, nós vivemos dias em que o certo se tornou duvidoso e o errado se tornou uma boa opção. Nós também vivemos dias difíceis. Mas dias difíceis, caminhos ruins. Então começa a história de Elimelec e sua família. Noemi é sua esposa e seus filhos se chamavam Malon e Quileon. E nesse momento de catástrofe nacional, de fome na terra, Elimelec decide pegar a sua esposa e filhos e irem para as terras de Moab. Parece que a fuga era o melhor a se fazer neste momento. Talvez a nossa impressão, ao começar o livro de Ruth, Seja que estamos diante de um homem que decidiu fazer de tudo para superar as adversidades e que vai, por meio de grandes lutas e sacrifícios, proteger a família para alcançar os seus sonhos. Nossa, que hombridade desse homem! A impressão é essa. Mas ao mesmo tempo em que ele meleque estava tentando o melhor para sua família... Ele também estava sendo incrédulo e rebelde, porque Deus estava pesando a mão sobre o seu povo, como nós já falamos. O livro se passa no tempo dos juízes. Deus estava pesando a mão sobre o seu povo, e a resposta do povo, inclusive a resposta de Elimeleque, deveria ser de arrependimento, mas Elimeleque escolhe o caminho mais fácil. Em nenhum momento o texto nos diz que Elimeleque buscou o Senhor e perguntou qual era a vontade de Deus, até porque já estava clara na lei a vontade de Deus e que ele precisava se arrepender e permanecer em Belém, mas ele simplesmente faz o que acha certo aos seus próprios olhos. E a decisão sempre traz consequências. E quais foram as consequências da decisão de Elimeneque? Primeiramente o texto diz que Elimeneque morreu. Ele perdeu a própria vida procurando a sobrevivência. Nós não sabemos a causa da morte de Elimelec. O autor simplesmente coloca, morreu Elimelec. Perguntas ficam no ar, por que ele morreu? Qual é o plano de Deus em tudo isso? Foi pela sua desobediência? Nós não sabemos claramente, mas agora Noemi fica sozinha com seus dois filhos. Mas não somente isso. Segundo, os filhos de Elimeleque e Noemi se casaram com Moabitas. E embora Israel olhasse tais uniões com um espírito precavido, a lei ela não proibia explicitamente, e nem proibia que um estrangeiro se tornasse um israelita. Mas por enquanto não havia, não havia indícios de conversão destas mulheres até o momento. Elimeleque... Ele saiu de Belém pela sua incredulidade Ele morre E agora os seus filhos tomam estrangeiras como mulheres A sua família já havia se misturado com os Moabitas Tanto que essa ida para Moab Que deveria ser uma ida temporária Agora já se passaram 10 anos Mostrando que o coração da sua família estava em Moab o Terceiro não somente Elemelec morreu, mas agora também os seus filhos morreram. O texto não diz também se foi juízo de Deus, mas uma outra tragédia na família. Noemi agora ficou viúva, literalmente desamparada de seus filhos e marido, e também sogra de duas viúvas. A família de Elemelec estava praticamente destruída. Tudo aquilo que parecia ser o melhor só levou a um grande pesadelo. Muitas vezes os caminhos que escolhemos revelam a todos os compromissos mais profundos do nosso coração.
1: Elimeleque,
0: o seu nome significa Deus é meu rei. Ele era da comunidade de Israel. Ele pertencia ao povo de Deus, mas ele vivia como se não pertencesse. Ele era o seu próprio rei. Ele escolheu virar as costas para o seu povo e para o seu Deus e fez o que achava certo aos seus próprios olhos. O compromisso do seu coração era com ele mesmo. O compromisso do seu coração era com ele mesmo. E da mesma forma, muitos têm o rótulo de cristão, mas o seu cristianismo não tem nenhum impacto nas decisões da sua vida. E o livro de Ruth, ele começa nos mostrando que o caminho da vida não é simplesmente buscar o melhor para si, mas buscar viver o caminho proposto pelo Senhor, mesmo que este caminho seja duro. O caminho mais fácil não é necessariamente o caminho correto caminho mais fácil não é necessariamente o caminho correto. É por isso que as crises elas revelam muito do nosso coração, do nosso verdadeiro compromisso. E eu pergunto para você: qual é o compromisso do seu coração? Isso nos leva ao terceiro ponto: dias difíceis, caminhos ruins, Deus no controle. O livro de Ruth foi escrito para demonstrar a maravilhosa graça de Deus... em preservar o seu povo numa época escura. O versículo 6 diz assim que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. A palavra auxílio aqui ela também poderia ser traduzida como cuidar de. O Senhor viera cuidar do seu povo. Deus estava atento ao seu povo... E também cuidava das suas necessidades. Logo, o Senhor veio em auxílio do seu povo graciosamente. Ele trouxe alívio à fome. O Senhor mandou a chuva e restaurou a agricultura de Israel. Quando Deus pesa a mão sobre os seus, é com o propósito de conduzi-los ao arrependimento. E Noemi sabia que Deus havia visitado Israel com seu perdão. Deus havia visitado Israel com seu perdão. Novamente, havia pão na casa do Pão. Novamente, havia pão na casa do Pão. E agora é a vez dessa mulher. Já se passaram alguns anos, ela já não tem mais marido e filhos. E o texto diz que ela decidiu voltar com as suas novas. Quando nós pensamos que Deus está contra nós, ou mesmo que Ele nos abandonou, Ele continua atento a nós e às nossas necessidades. Deus está trabalhando em algo maior. Lembra que eu disse, muitas vezes nós enxergamos a vida da perspectiva de baixo, enquanto Deus está no céu reinando sobre todas as coisas, fazendo tudo o que lhe agrada. No caso de Israel... Eles estavam longe do Senhor e naquele caos. E eles precisavam se arrepender. No nosso caso, Deus ele nos prova e Ele trata os nossos corações diante das dificuldades que nós passamos. As circunstâncias do nosso sofrimento elas podem ser tanto pelos nossos erros como pela vida de maneira geral. Mas Deus Ele não desperdiça o nosso sofrimento. Ele trabalha nas nossas vidas. Olha o que diz Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por trás de uma providência carrancuda, esconde-se um rosto sorridente. Por trás de uma providência carrancuda... Esconde-se um rosto sorridente Dias difíceis Caminhos ruins Deus no controle Nós vivemos dias difíceis Dias de instabilidade política e social Cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos Como eu disse, o certo se tornou duvidoso E o errado uma boa opção Vivemos dias de tristeza uma pandemia assola o mundo e também o nosso Brasil. Talvez, além de tudo isso, você ainda tenha passado por problemas particulares. Lutas na sua vida, dentro de sua casa. E eu pergunto, quais caminhos você tem tomado? precisamos sempre nos lembrar que as nossas decisões revelam os compromissos mais profundos do nosso coração. E quem governa o seu coração? Você mesmo? Ou Deus é o seu? Queridos, e mesmo na calamidade, mesmo que eu não esteja enxergando, Deus continua reinando e cuidando dos seus. E a sua graça brilha para nos levar para mais perto dEle. Como foi no caso de Noemi, em que ela volta para casa, depois de todo o sofrimento e toda a luta, após perder marido e filhos. O texto diz que ela ficou sabendo que Deus havia vindo em auxílio do seu povo. A graça de Deus se manifestando. Se manifestando no coração de Noemi. E então ela decide voltar para a As provações, as lutas, as dificuldades, as pandemias, elas revelam o que há dentro do nosso coração. E neste momento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus usa estes momentos para trabalhar na nossa vida. E nos levar para mais perto dele. Por isso eu gostaria de dizer mais uma vez para você meu querido. E minha querida. Não desperdice a sua quarentena. Este é o momento de você se aproximar de Deus. E por mais que você não esteja enxergando. Por mais que as lutas sejam grandes. Deus está trabalhando em algo muito maior. E está trabalhando no seu coração. Oremos. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, que a gente pode, em poucos versículos, tirar tantas lições, ó Deus. Obrigado pela Tua Palavra e eu peço que o Senhor trabalhe nos nossos corações, ó Deus, para que Cristo seja o nosso Rei, para que Ele seja o Senhor das nossas vidas e que cada decisão que precisamos tomar sejam conforme a Tua vontade, ó Deus, conforme o Senhor deseja. E mesmo assim, ó Deus, mesmo que estejamos passando por lutas, inclusive por essa pandemia que nós estamos passando, talvez muitos estão com medo de perder o emprego, ou já perderam, ou tendo que tomar decisões difíceis neste momento. Eu te clamo, ó Deus, que o Senhor venha com o seu auxílio, com a sua graça sobre cada um de nós, nas nossas decisões, Senhor Deus, e nas nossas vidas. <risos> Obrigado, Pai. Mas é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.